0: Hallo, vergangene Woche ist Erklär mir die Welt ausgefallen, weil ich krank war. So ist das, wenn man selbstständig ist. Jedenfalls vielen Dank an Michael, Richard und Simon, die drei unterstützenden Podcast neu auf www.erklärmir.at. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Du suchst einen Job im Bereich IT und Technologien? Dann schau mal auf jobs.beko.at vorbei. Der innovative IT- und Technologiedienstleister aus Österreich besetzt gerade über 100 Positionen. Gesucht werden zum Beispiel EntwicklerInnen, ITlerInnen und TechnikerInnen in Wien, Graz, Linz, Salzburg und Innsbruck. Bei Beko arbeitest du seit über 50 Jahren an spannenden Projekten in allen Branchen und der öffentlichen Hand. Ein bunter Haufen von IT-Lern und Ingenieuren, das zeichnet uns aus, sagt der Firmengründer. Jetzt bewerben auf jobs.beko.at Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute Heute geht es um den Sozialstaat und den erklärt uns Christoph Badelt. Hallo. Schönen guten Tag. Hallo lieber Christoph, du warst schon einmal zu Gast in Folge 189. Da ging es ums Grundeinkommen. Für die Leute, die damals noch nicht zugehört haben, stell dich noch einmal bitte kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Christoph Badelt, ich bin von meinem Studium her Volkswirt, äh, habe dann eine Professur an der Wirtschaftsuni bekommen über Wirtschafts- und Sozialpolitik und das ist auch irgendwie mein Hauptarbeitsgebiet lange Zeit gewesen. Ich habe allerdings in den letzten, ja fast muss ich sagen Jahrzehnten mehr Managementpositionen gehabt als Rektor der Wirtschaftsuni und als Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts. Aber mein Herz gehört der Wirtschafts- und Sozialpolitik.
0: Und darum geht es auch heute. Christoph, ähm, was ist die Idee hinter einem Sozialstaat?
1: Naja, die Idee hinter einem Sozialstaat ist, äh, Menschen, die äh, in finanziellen oder sonstigen Nöten sind, so weit abzusichern, dass sie ein menschenwürdiges Leben führen können. Normalerweise wird ein Sozialstaat als Ergänzung zu einer marktwirtschaftlichen Wirtschaftsordnung konstruiert. Das heißt, die Grundidee dabei ist, zum Beispiel die sogenannte soziale Marktwirtschaft, dass wir eine Marktwirtschaft, die Märkte, die Preise dazu benutzen, um die Güter des täglichen Bedarfs herzustellen, dass das organisiert wird. Aber wenn man das macht und auch die Menschen nach ihrer Leistung entlohnt, dann muss man natürlich sagen, dass es Menschen gibt, die aus welchen Gründen auch immer nicht oder nicht sehr stark leistungsfähig sind. Und die würden durch den Rost fallen. Das heißt, eine Marktwirtschaft produziert, wenn man sie völlig auf sich selbst gestellt lässt, produziert sie Ergebnisse, die man sozial nicht vertreten kann. Es würde derjenige, der nichts leisten kann, auch nichts verdienen. Oder diejenige, die nichts leisten kann, würde nichts verdienen. Und wenn ich nichts verdiene, kann ich mir nichts zum Essen kaufen und verhungere oder gehe sonst irgendwie vor die Hunde. Aber selbst wenn ich dieses extreme Problem gelöst hätte, hätte ich noch immer extreme Ungleichheiten in der Verteilung, die man auch als ungerecht empfinden würde. Das heißt, es gibt dann jeglich, jede Menge Gründe, um in eine marktwirtschaftliche Ordnung sozusagen einzugreifen, meistens durch den Staat. Und eine soziale Korrektur, eine soziale Absicherung, eine Krankenversicherung, eine Pensionsversicherung, solche Dinge einzuführen. Das ist mit kurzen Worten der Versuch, es zu
0: beschreiben. Jetzt gibt es den Menschen schon hunderttausende Jahre. Wie lange gibt es schon Sozialstaaten?
1: Naja, einen Sozialstaat im heutigen Sinn, der hat sich eigentlich gegen Ende des 19. Jahrhunderts begonnen zu entwickeln. Und in dem jetzigen Umfang... Sind wir eigentlich schon in den 20er, 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, wo das gemacht worden ist?
0: Aha. Gehen wir vielleicht ins 19. Jahrhundert, aber, ähm, da war Österreich noch ähm, eine Monarchie.
1: Ja, zumindest bis zur. Ja, war eine Monarchie,
0: genau, stimmt. Ja. Ja. Ähm, was waren da die, die, die Überlegungen? oder?
1: Naja. Deswegen habe ich jetzt gezögert mit der Monarchie, die Monarchie hat nur bedingt was mit dem Sozialstaat zu tun, ja? weil natürlich passt ein Sozialstaat zur Demokratie besser als zur Monarchie, aber Tatsache ist, dass wenn man so die industrielle Revolution, das Aufkommen der Arbeiterbewegung in der Mitte des 19. Jahrhunderts, das Aufkommen des Marxismus, des Sozialismus anschaut, dann war eigentlich der Sozialstaat, Klammer auf, das wirft man den Vertreten des Sozialstaats von linker Seite auch oft vor, eigentlich eine Antwort darauf, dass man nicht zu einem radikalen Sozialismus kommen muss, sondern dass man eben auch von Seiten des Staates verhindert, dass die großen sozialen Probleme Bleiben die man zu Zeiten des Entstehens der Arbeiterbewegung gehabt hat, wo die totale Ausbeutung und die Kinderarbeit und was weiß ich, was alles war, und die soziale Unsicherheit. Also, das ist tatsächlich oft eine linke Kritik am Sozialstaat, er dient eigentlich der Stabilisierung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Und das kann man nur sagen, ja, das stimmt. Ja. Mhm.
0: Ähm, und wenn du sagst die 20er, 30er Jahre, sie reden ja schon vom 20. Jahrhundert. Ja. Was ist da passiert?
1: Also ich habe die Daten jetzt nicht total im Kopf, aber man hat im Grunde genommen äh, die verschiedenen Bereiche der heutigen Sozialversicherung schrittweise aufgebaut. Ja? Und das letzte war da zweifellos äh, eine relativ umfassende Unfall- und Pensionsversicherung. Wobei man sagen muss, äh, die sozialen Bedürfnisse und die sozialen Notlagen, die ändern sich ja auch über die Jahrzehnte. Und ich würde heute die Vorsorge für den Fall der Pflegebedürftigkeit durchaus auch als so ein Thema des Sozialstaats nennen. Und das ist ein Thema, das eigentlich erst in den letzten 10, 20 Jahren ähm, aktuell geworden ist. Und äh, jetzt können wir eigens über die Pflegesicherung reden, aber grundsätzlich, dass wir uns auch für die Pflege von Menschen, die nicht einfach krank sind, sondern pflegebedürftig sind, dass man das auch versucht, irgendwie so durch gesellschaftliche Leistungen abzugelten, das ist eigentlich die jüngste Entwicklung des Sozialstaats. Und die ist schon wirklich weit, also gegen Ende des 20. Jahrhunderts passiert.
0: Und das liegt daran, weil das früher immer intern in der Familie gelöst wurde. Ja, man
1: hat's also es sind wahrscheinlich ein paar Gründe. Erstens hat das natürlich mit der, mit der Entwicklung des Gesundheitszustands der Menschen und mit der, mit der Lebenserwartung zu tun. Ja. Das heißt, je, je älter die Menschen werden und je größer das Gesundheitssystem die Menschen schützt, desto eher taucht im heutigen Sinn des Wortes die Pflegebedürftigkeit auf. Früher sind die Leute dort dann einfach viel früher gestorben. Und dann kommt natürlich, und damit sind wir aber wirklich in der Jetztzeit schon, äh, dazu, dass äh, über lange Zeit es einfach selbstverständlich war, dass zu Hause gepflegt wird. Äh, Klammer auf, meistens durch die Frauen, Klammer zu. Und, äh, dass dies, das passiert zwar heute auch nach wie vor, aber es wird immer schwieriger, weil eben einerseits äh, viel mehr Leute alleine leben, andererseits durch die Frauenemanzipation, auch mehr Frauen erwerbstätig sind und daher, also zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo sie in Pension gehen, die gar nicht die Möglichkeiten hätten, das zu tun. Also das ist eine umfassende gesellschaftliche
0: Entwicklung. Ja. Ich habe mir die Zahlen angeschaut, seit meiner Geburt 1990 ähm, ist der Sozialstaat in Österreich, also ist der Anteil der, ähm, des Geldes in Österreich, den wir für Sozialausgaben ähm, ausgeben, von 26 Prozent des BIP auf 34 Prozent gestiegen. Was ist in den letzten 30 Jahren, seit es mich gibt, passiert? Sind einfach die Menschen älter geworden oder ist der Sozialstaat in Österreich ausgebaut und dichter geworden?
1: Es ist beides. Es sind einerseits die Leistungen besser geworden, zum Beispiel die Pensionsleistungen oder auch die Leistungen im Gesundheitswesen. Aber es sind auch mehr Leute, die sie in Anspruch nehmen. Das hat wieder stark mit Demografie zu tun. Phasenweise gab es auch Zeiten, wo die Arbeitslosigkeit hoch war. Und das wirkt sich auch in den Sozialausgaben äh, aus. Und ein ganz besonderes Thema ist da das Gesundheitswesen. Denn das Gesundheitswesen wird ja in einem Sozialstaat wie in Österreich so organisiert, dass du im Grunde genommen den Menschen versprichst, wenn du krank wirst, dann wird das medizinische System dir alles geben, was nach dem Stand der Wissenschaft möglich ist. Das betrifft die Medikamente genauso wie die Operationen und all das. Und das ist natürlich ein großartiges Versprechen. Also so ganz wird es wahrscheinlich eh nicht immer gehalten. Aber im Großen und Ganzen hat heute auch ein, ich sage mal ein Obdachloser, der irgendwie seinen Weg ins Spital führt, der wird auch die notwendige Operation bekommen. So weit sind wir schon in diesem Land. Und jetzt hat natürlich die Medizin und die Pharmazie alle möglichen, und die Medizintechnik alle möglichen Dinge erfunden, die irrsinnig teuer und aufwendig sind. Und wenn die einmal da sind, dann besteht eben auch der Wille, sie zu konsumieren. Also auch das ist ein Faktor, der mit dazu geführt hat, dass die Sozialausgaben hier jetzt in dem Fall besonders im Gesundheitswesen gestiegen
0: sind. Ich habe das nachgeschlagen, nur als Hintergrund. Die aktuellen Zahlen bei der Statistik Austria, was sind so die größten Sozialausgaben in Österreich? 54 Milliarden für Pensionen, 30 Milliarden fürs Gesundheitswesen, 11 Milliarden für Familienleistungen. Ja,
1: und die Pensionen sind natürlich ein ganz ein eigenes Kapitel. Ja? Wir haben im internationalen Vergleich ein relativ großzügiges Pensionssystem. Das uns aber gleichzeitig auch finanzielle Sorgen bereitet, weil eben äh, der Anteil äh, der Staatsausgaben und, äh, für die Pensionen tentativ höher wird. Äh, soll heißen, der, der Anteil der Beiträge äh, reicht eben zunehmend nicht aus, um die, um die Pensionen zu finanzieren. Das hat zum einen damit zu tun, äh, dass wir uns trotz der demografischen Alterung es erlauben, nicht wesentlich später in Pension zu gehen. Das heißt, die Leute leben einfach länger und sind länger Pensionisten. Und das ist eines der Grundthemen, das wir bei uns haben, dass wir ein so niedriges, faktisches Pensionsalter haben. Dann kommt auch noch dazu, dass, ähm, vor allem in der Nachkriegszeit, je länger die Nachkriegszeit vorbei ist, desto mehr Leute sind ein ganzes Leben lang erwerbstätig gewesen, sodass sie auch höhere Pensionsansprüche haben als jemand, der im Jahr, was weiß ich, 60 in Pension gegangen ist, 1960 in Pension gegangen ist. Das heißt, es ist eine Fülle, eine von Fülle von Gründen, aber das stärkste Treiber ist sicherlich die Demografie an sich und die bei uns, auch im internationalen Vergleich, das niedrige Antrittsalter für die Pensionen.
0: Wie unterscheidet sich der österreichische Sozialstaat von dem anderer Länder, wenn man jetzt zum Beispiel nach Skandinavien schaut oder in die USA schaut?
1: Also zunächst einmal gibt es Leute, die bestreiten, dass die USA ein Sozialstaat sind. Da kann man jetzt einen Begriffsstreit führen. Aber ich will es an einem kleinen Beispiel zeigen. Die USA haben nicht so eine breite Arbeitslosenversicherung plus Notstandshilfe, wie das bei uns der Fall ist, was dann zum Beispiel zu Corona-Zeiten dazu geführt hat, dass die USA viel mehr zusätzliches Geld für Corona-Sozialmaßnahmen ausgegeben haben als wir. Ja? Weil wir eh schon einmal eine Arbeitslosenversicherung gehabt haben. Aber es gibt ein paar Aspekte. Einer der Aspekte, der ganz wesentlich ist, auch innerhalb Europas, ist die Frage der Stellung der Familie und der Stellung des Staates. Also wir gehören zu einer Gruppe von Sozialstaaten, wo die Erwerbstätigkeit der Frauen, also die ein relativ konservatives Familienbild haben, das, das hat sich zwar verändert und gelockert in den letzten 20 Jahren, aber es ist trotzdem immer noch so weit, eine relativ niedrige Erwerbsquote von Frauen und eine höhere Vorstellung, dass die Familie irgendwelche Probleme lösen soll. Ja? Nicht nur in der Pflege, sondern auch in der Kinderbetreuung ist das zum Beispiel ein ganz wesentlicher Grund. Während du in anderen Ländern, wie zum Beispiel in skandinavischen Ländern, hier eine ganz andere Einstellung hast, eine ganz andere Einstellung zur Erwerbstätigkeit der Frau und damit automatisch auch zum Angebot äh, von von Kinderbetreuungseinrichtungen. Das ist ein, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann ein anderes Merkmal, das Sozialstaat in Österreich, äh, also in Europa charakterisiert ist, die Frage äh, der Rolle der Sozialpartner. Also wir haben ein sehr stark, wie man dann sagt, korporatistisches System. Also wir haben, auch wenn sie vielleicht jetzt ein bisschen schwächer geworden ist, relativ starke Sozialpartner die etwa die Lohnbildung in der Arbeitswelt mehr oder weniger autonom vornehmen. Wir haben über 90 Prozent unserer Arbeitsverhältnisse in dem Land, sind durch Kollektivverträge abgedeckt, wo also letztlich Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände die Löhne aushandeln. Das ist in anderen Ländern viel, viel niedriger. Und es gehört natürlich zu einem Sozialstaat auch die Art des Arbeitnehmerschutzes, und die Regelung von Arbeitsbeziehungen ist auch ein ganz wesentlicher Punkt und der kann in anderen Staaten ganz, ganz anders sein. Übrigens ist das auch ein großer Unterschied zu den USA, wo du also viel weniger Arbeitsschutzrechte, Kündigungsschutz und solche Sachen, das gibt es dort fast nie, oder oder Urlaubsansprüche. Ich meine, was wir an Urlaubsansprüchen haben, das, das können sich andere Länder gar nicht vorstellen, ja, die vielleicht mit zwei Wochen im Jahr argumentieren. Also es sind so ein paar Facetten, äh, die man hier unterscheiden kann.
0: Ähm, was sind so Vor- und Nachteile dieser Systeme? Ich kann mich erinnern, ich war mit 24 oder so in den USA, habe da Economics 101, ähm, also im Austauschsemester gemacht und da hat der Ökonomieprofessor vorne in der Tafel so gezeigt, die Arbeitslosenquote in Europa, die Arbeitslosenquote in den USA und hat dann gesagt, das hat sich irgendwie sehr eingeprägt bei mir, die Europäer haben viel mehr Steuern und Abgaben für Soziales und so weiter ähm, und darum haben sie auch eine höhere Arbeitslosigkeit wie die USA. Ist das so?
1: Naja, das ist eine etwas verkürzte Darstellung. Ja. Zunächst einmal muss man sagen, dass die USA zwar äh, seit einiger Zeit Minimum Wages haben, die aber wesentlich niedriger sind als bei uns, das heißt äh, also jeder, der Volkswirtschaft studiert hat, weiß, theoretisch kannst du sehr viele Leute beschäftigen, wenn die Löhne nach unten flexibel sind, das heißt wenn du den Leuten nochmal 5 Euro in, in, in der Stunde zahlst, dann äh, wirst du mehr Leute in Beschäftigung bringen, als wenn du denen 15 Euro in der Stunde zahlst. Ja. Und das ist zum Beispiel schon einmal ein ganz ein großes, ganz ein großer Unterschied es das stimmt, dass die USA, mal abgesehen davon, dass die Statistiken anders berechnet werden, das sollte man in dem Fall nicht äh, unterbewerten, äh, dass die natürlich durch eine viel stärkere hire and fire policy also die Leute aufnehmen, wieder auszuschmeißen, wieder aufnehmen, wieder ausspeisen, niedrigere Arbeitslosenraten haben. Es ist ganz so, es ist natürlich so, dass äh, je liberaler ein Arbeitsmarkt ist, desto niedriger ist die Arbeitslosenrate. Und bei uns, wir leisten uns, wenn man so will, einen höheren Arbeitnehmerschutz. Aber das führt auch dann dazu, dass halt die Arbeitslosenzahlen grosso modo also im Großen und Ganzen auch höher sind. Aber in einem Punkt hat dieser Professor, den du dort zitierst, sicherlich recht. Wir haben eine wesentlich höhere Steuerquote, also wir geben viel mehr dem Staat zur Verfügung. Und man kann natürlich schon sehr darüber streiten, ob das unterm Strich wirklich für die Bevölkerung besser ist. Ja. Erfahrungsgemäß ist es halt so, dass ähm, das für die Menschen, die eher in der Mitte oder oben in der Einkommens- und sozialen Hierarchie sind, die leben besser in einem Staat mit niedrigen Steuern und die organisieren dann alles für sich selbst, weil sie das können einschließlich zum Beispiel der Schulausbildung oder sonst irgendwas und umgekehrt in einem Staat, wo sehr viele Freiheiten herrschen, kommen dann halt die, die wenig verdienen, schlechte Ausbildung haben, oft auch unter die Räder und du brauchst dann nur, was weiß ich, zum Beispiel... Verzeihung, aber das Affentheater anschauen, wie viele demokratische Regierungen in den USA schon versucht haben, eine einigermaßen vollständige Abdenkung mit Krankenversicherungen, mit einer Krankenversicherung zu erreichen. Das können wir uns ja überhaupt nicht vorstellen, dass die Republikanische Partei heute noch versucht, Obamacare irgendwie zu, zu reduzieren. Das ist für uns irgendwie unvorstellbar, ja, dass, dass so viele Leute finden, ja, eine Krankenversicherung bezahlt und uns das nicht zahlen kannst, du hast heute keine, ne?
0: Ja. Erinnert mich auch an einen Mitbewohner in den USA, der gesagt hat, was geht mich das an, wenn jetzt für andere keinen Job hat oder, ja. oder krank ist. Andere das ist schon eine ganz eigene oder. Mentalität. ja. Also wenn wir jetzt noch auf die Vor und Nachteile der verschiedenen Systeme kommen. Ähm, jetzt ein, ein Nachteil von einem niedrigen Sozialstaat ist, du sagst, die ärmeren Leute können sich weniger richten, die mittleren oder höheren. Ja,
1: wobei mit sich richten meine ich jetzt nicht irgendeine Korruption, sondern meine ja. ich wirklich die Probleme lösen. Ja. Und das führt meistens zu extremen Ungleichheiten, die dann äh, auch zu entsprechenden sozialen Spannungen führen.
0: Ähm, dann ein, ein Vorteil kann sein, wenn es wenig Sozialstaat gibt, der, ähm, wenig Arbeitnehmerschutz, dass die Arbeitslosenquoten vielleicht ein bisschen niedriger sein können. So ist es, ja. ja.
1: Aber die, die einen Job haben, die haben halt dann auch ein höheres Maß an Sicherheit,
0: ja. Was sind andere Vor- und Nachteile der verschiedenen Systeme? Vielleicht ist es ganz häufig so Skandinavien ein Vorbild für viele, für viele Menschen.
1: Ja, wobei man sagen muss, dass insbesondere die Schweden durch ziemliche Reformen gar nicht mehr so weit weg sind. Die haben ja auch ein ziemliches Chaos in ihren Staatsfinanzen gehabt und haben dann angefangen, deutlich zu kürzen. Also ich glaube schon, dass es am Schluss des Tages um die Frage des Ausmaßes von Ungleichheit geht, die in einer Gesellschaft existiert. Und wir haben zum Beispiel in Österreich im internationalen Vergleich eine relativ geringe Ungleichheit in den Einkommen, aber eine sehr starke Ungleichheit in den Vermögen. Und das hängt wieder viel mit Eigenheimproblematiken, aber auch mit Rechtsansprüchen an Pensionsversicherungen zusammen. Äh, du hast in, in Skandinavien hast du sicher ein, ein größeres Maß an Gleichheit, was diese wichtigen ökonomischen äh, Variablen
0: betrifft. Hm. Ähm, und die Ungleichheit der Einkommen, das ist ja immer wieder so eine Debatte, äh, steigt in Österreich trotz Sozialstaat?
1: Da muss man jetzt unterscheiden, jetzt wird es ein bisschen technisch. Die Ungleichheit der Markteinkommen, also das, was ich am Markt verdiene, ohne dass noch der Staat irgendwie eingreift, die sogenannte Primäreinkommensverteilung, die ist tatsächlich längerfristig stark gestiegen. Aber die Ungleichheit nach Staatseingriff, die sogenannte Sekundärverteilung, hat sich kaum verändert. Sie ist auch nicht viel besser geworden, muss man auch sagen, aber also mhm. sie hat sich kaum verändert.
0: Aber das heißt, das ist so ein Effekt, den der Sozialstaat das ist in ein eindeutigen hat. Ein
1: eindeutiger Effekt, den der Sozialstaat
0: hat. Ja. Ähm, ich habe gelesen, so eine, eine Evaluierung von einem Politikwissenschaftler vom österreichischen Sozialstaat, auch im Vergleich mit anderen Ländern. Da sagt er, was in Österreich auffällt im Vergleich ist, dass sehr viel über die Sozialversicherungsbeiträge finanziert wird äh, und zum Beispiel ähm, relativ zu anderen Ländern weniger Kapitalsteuern gibt, weniger. Gewinnsteuern, weniger Grundsteuern, keine Erbschaftssteuer und so weiter?
1: Ja, wir haben, ein, wir haben in unserem Steuersystem eine Reihe von Besonderheiten. Und die, die zwei oder drei stärksten Besonderheiten ist, dass wir relativ viel einnehmen durch die Belastung des Faktors Arbeit und sehr wenig einnehmen durch vermögensbezogene Steuern. Wir haben auch Relativ geringe umweltbezogene, also, also ressourcenbezogene Steuern. Es stimmt, wir haben relativ hohe Sozialversicherungsbeiträge. Ähm, allerdings haben wir eben auch relativ hohe Leistungen der Sozialversicherung, insbesondere bei den Pensionen. Äh, das, äh, da, das, das hält einander sozusagen vom Gesamtbild äh, her die Waage.
0: Mhm. Und ähm, was du eh schon angesprochen hast, so dieses konservative Familienbild führt dann im Vergleich zu skandinavischen Ländern dazu, dass es in Österreich zwar hohe Transfers gibt, zum Beispiel Familienbeihilfe, ähm, wo man Geld bekommt, wenn man Kinder bekommt, ähm, aber äh, so Sachen wie Kinderbetreuungsstätten für genau. ein, zwei, dreijährige, vor allem in ländlichen Regionen, sehr genau. häufig
1: wenig wir haben, bei, sind. wir haben erstens überhaupt ein relativ hohes System äh, der Familienleistungen und wir haben innerhalb dieses Systems im internationalen Vergleich äh, viel mehr Geldleistungen und weniger Sachleistungen. Das hat sich zwar in den letzten Jahren ein bisschen ist, ist dieser Unterschied abgehebt, aber er ist trotzdem noch da. Das heißt, mit Geldleistungen vor allem Familienbeihilfe und alles, was da dann äh, Kinderabsatzbetrag und solche Geschichten und die Sachleistungen, da geht es halt vor allem um Kinderbetreuung und zwar vor allem um wirklich eine vollständige und ganztags Kinderbetreuung, also zumindest ab dem ersten Geburtstag oder so. Ja. Und da sind wir nach wie vor weit entfernt von dem, was andere Länder haben.
0: Nach einer kurzen entgeltlichen Einschaltung geht es auch schon wieder weiter. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich bin aber schon alt genug, dass ich meine Kleidung als Kind aus einem Katalog bestellt habe und noch viele andere Sachen auch. Der Otto-Katalog war da immer dabei. Mittlerweile kaufe ich oft auch online und auch bei Otto hat sich einiges getan. Auf ottoversand.at gibt es jetzt ein riesiges Sortiment, viele Geschenksideen für Weihnachten das Wohnen zu Hause und nachhaltige Marken. Zurücksenden ist gratis, ab 75 Euro wird gratis geliefert. Das Motto von Otto, es gibt tausend Gründe, sich auf die Zukunft zu freuen. Etwa auf Weihnachten und alles, was ihr dafür braucht, könnt ihr auf ottoversand.at kaufen. Es war vor ein paar Monaten mal die Veronika Bornmiener da und hat geredet über Altersarmut von Frauen und die hat da kritisiert, dass im österreichischen Pensionssystem oder vielleicht Sozialstaat allgemein ähm, eine sehr männlich geprägte Vorstellung gibt, in, ähm, ausgerichtet auf das früher vor allem männliche Erwerbseinkommen und so klassisch unter Anführungszeichen weibliche ähm, Arbeiten wie Kindererziehung, Haushalt oder die Pflege von Angehörigen ähm, werden nicht so äh, ähm, honoriert, wie wenn ich jetzt in einem Büro oder in einer Fabrik arbeite.
1: Ja, das stimmt. Wir haben, das ist im Übrigen auch ein, 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 bestimmt, ein wichtiges Konstruktionsprinzip äh, unseres Sozialstaats. Du hast in einem Sozialstaat, wie er in Österreich herrscht, im Wesentlichen zwei Zugänge zu den Sozialleistungen der Sozialversicherung. Entweder durch die Erwerbsarbeit oder durch Unterhaltsansprüche. Meistens, also als Kind einmal gegenüber den Eltern, aber eben auch als Ehepartner gegenüber deinem anderen Ehepartner und de facto in 90 oder 95 Prozent der Unterhaltsansprüche der, der Frau gegenüber dem gegenüber dem Mann. Und das drückt sich dann nicht nur in der, in, in, in der Zeit des Erwerbslebens aus, sondern vor allem auch in der Pension weil, also im Extremfall hat eine Frau überhaupt keine eigene Pension, sondern hat, wird, der Mann hat die Unterhaltsverpflichtungen auch als Pensionist und wenn er gestorben ist, gibt es eine Witwenpension. Jetzt ist das ein Phänomen, das zwar über die Jahrzehnte geringer geworden ist, mit der wachsenden Frauenerwerbstätigkeit haben die Frauen auch mehr, Pensionsanspr also mehr eigene Pensionsansprüche, aber die Ansprüche sind immer noch wesentlich niedriger, Einfach, weil die Erwerbseinkommen viel niedriger sind. Und die sind wieder deshalb niedriger. Erstens, weil grundsätzlich oder in der Realität sehr oft Frauen weniger verdienen als Männer. Aber was noch viel wichtiger ist, weil halt die Frauen sehr viel und sehr oft, wenn sie Kinder haben, dann Erwerbsunterbrechungen haben oder nur Teilzeit haben. Und wenn halt dann die Höhe der Pension davon abhängt, wie viel du eingezahlt hast, vereinfacht gesprochen, dann steht diese Schieflage im Alter.
0: Eine Frage von einem Hörer, der geschickt hat. Es ist Österreich ein Sozialstaat eines der reichsten Länder der Welt, aber trotzdem gibt es noch eine Armutsquote von über 10 Prozent oder so. Der Bevölkerung gilt als arm. Warum ist die nicht null?
1: <lacht> ja, da muss ich leider darauf sagen, das hängt an der Definition der Armutsquote. Denn eigentlich ist die, Armuts, die Armutsmessung, wie wir sie in Europa praktizieren, ist im Wort keine Armutsmessung, sondern eine Verteilungsmessung, ja? Das heißt, es gilt als arm derjenige, der weniger als die Hälfte des, na, weniger als 60 Prozent, so muss man sagen, des mittleren Einkommens hat. Das heißt, solange du keine völlige Gleichverteilung hast, wirst du immer Armut haben. Insofern bin ich sehr, sehr vorsichtig, was das Ziehen von Konsequenzen aus dieser Armutsdefinition betrifft. Faktum ist, dass die langfristig eher. Eher gesunken, langfristig ist sie eher gesunken als gestiegen, aber auch nicht dramatisch. Ich glaube, dass man, wenn man wirklich sich mit Armut beschäftigt, zwei Dinge machen man muss. Man muss auf der einen Seite, was die europäische statistiken auch tun, nicht nur die Einkommensarmut hernehmen, sondern auch soziale Ausgrenzungsindikatoren hernehmen. Da gibt es eine Reihe von anderen Indikatoren, also was weiß ich, die Ausstattung einer Wohnung oder solche Dinge. Und zum anderen ist natürlich gerade für die reale Sozialpolitik, Stichwort Mindestsicherung, über die wir schon gesprochen haben, geht es auch um absolute Armutsmaße, also um die Festlegung eines bestimmten Geldbetrages, wo man sagt, weniger als diesen Betrag soll niemand haben. Den gibt und das Paradoxe ist, dass es in unserem Sozialstaat ganz unterschiedliche und auch sehr unterschiedlich hohe Vorstellungen dieser Art gibt. Die zahlenmäßig wichtigste ist wohl der Ausgleichszulagenrichtsatz in der Pensionsversicherung, das heißt, wenn du eine, aus dem Versicherungssystem eine Pension hast, die niedriger ist als, ich glaube, der liegt jetzt ungefähr bei 1.000 Euro, äh, niedriger ist als 1.000 Euro, dann kriegst du, wenn du bedürftig bist, die Differenz als Ausgleichszulage. Aber es gibt dann noch ganz andere. Es gibt die Richtsätze in der Mindestsicherung, es gibt äh, im Unterhaltsrecht äh, Mindestgrenzen, äh, die, die frei sind von Unterhaltszahlungen. Äh, und das ist, es gibt äh, in, der, in der Sozialhilfe äh, solche Vorstellungen und da merkt man, dass es eigentlich kein klares, kohärentes Bild darüber gibt. Das halte ja. ich für ein großes Problem.
0: Ja. Ähm, bevor wir dann abschließend nochmal zur Mindestsicherung kommen, nochmal zu dieser Frage, die ich eigentlich ganz interessant finde, warum gibt es in Österreich Armut? Wenn wir jetzt mal dieses relative Maß äh, weggeben, so als Verteilungsindikator, ähm, hast du hast ja schon angesprochen, es gibt auch andere Indikatoren, ich glaube einen nennt man so ganz kompliziert materielle Deprivation, ja. ähm, wo man dann schaut, ob die Menschen ähm, sich einen Urlaub leisten können genau. oder eine Waschmaschine oder wenn oder jetzt was kaputt.
1: kaputt ist, genau, ob so ja. man
0: Geld hat, um jetzt eine Waschmaschine auszutauschen. Ähm, auch da ist die Armut in Österreich nicht null. Ähm, ist jetzt kein relatives Maß, oder? Das stimmt. Warum, warum? Wäre das theoretisch möglich, das auf Null zu setzen, oder ist das in einer Gesellschaft?
1: Na klar, das müsste schon theoretisch möglich sein, dass die Leute genug haben damit, wenn ihre Waschmaschine kaputt geht oder was weiß ich was, dass die dann ersetzt werden kann. Und dann bist du aber wirklich bei der Frage, welche Beträge siehst du als Minimum Geldbeträge an, von denen jemand leben muss. Das da gibt es natürlich tausend wirklich schwierige Probleme. Unter anderem das Problem, wenn das mehr Personenhaushalte sind, wie du die einzelnen Personen gewichtest und dergleichen mehr. Die sogenannten Äquivalenzrelationen, wie das hm. dann in der Statistik heißt. Und alleine, wenn du die anders ansetzt, kommen ganz andere Ergebnisse heraus.
0: Ja. Ist nicht ein Problem, wenn man die Armut auf Null setzen möchte, Jetzt zum Beispiel, wenn man nur drauf schaut, materielle Deprivation auszumerzen, ähm, dass, man, jetzt, man, könnte jetzt verschiedenste Wege nehmen, entweder die Mindestlöhne anhöhen oder höhere Sozialtransfers, dann kriegt jeder, also mindestens, weiß ich nicht, 1400 Euro statt äh, Mindestsicherung, die unter 1000 Euro ist. In vielen Bundesländern, aber da ist dann manchmal das Problem, dass bei vor allem Menschen mit niedrigen Qualifikationen dann das Einkommen, das man sonst wo beziehen würde, gar nicht so hoch sein kann und dass dann für viele Leute sich das Arbeit nicht auszahlen würde, genau. wo man dann aber auch in einem solidarischen Sozialstaat wieder ein Problem kriegt.
1: Genau so ist es. Genau so ist es. Und ich glaube, dass das sogar ein Thema ist, mit dem wir uns in der Zukunft noch mehr beschäftigen werden nämlich, dass das Marktergebnis auf Arbeitsmärkten ist gleich der Lohn, der für bestimmte schlecht qualifizierte Arbeiten zahlt wird, einfach nicht zusammenpasst, mit zum Beispiel mit dem Marktergebnis am Wohnungsmarkt. Ja? Dass Leute, die schlecht qualifiziert sind, wirklich den ganzen Tag arbeiten und allein, sicher nicht, aber vielleicht nicht einmal zu zweit, sich eine Wohnung in Wien leisten können. Und dann, und diese Probleme, der sogenannten Working Pool, also der, der Armen, die eigentlich beschäftigt sind, das ist, glaube ich, eines der großen ungelösten Probleme in, unserer, in unserem Sozialstaat und es wird tentativ ein größeres Problem. Also alleine deshalb, weil zum Beispiel die Preise auf den Wohnungsmärkten, aus Gründen, die jetzt wieder nichts mehr dem Arbeitsmarkt zu tun haben, in der letzten Zeit sehr stark gestiegen sind. Und wenn das so auseinanderkraft, dann hast du ein echtes Thema. Hast du hast ein echtes Thema. Du kannst natürlich wieder dagegen vorkämpfen, du kannst individuelle Förderungen geben und dergleichen
0: mehr, aber da, ist wirklich, ähm, da haben wir wirklich ein großes Problem. Ja? Ähm, du hast schon die Mindestsicherung angesprochen. Wie gut gelingt uns in Österreich den Menschen, die ähm, sonst vielleicht vor dem Nichts stehen würden, ähm, unter die Arme zu greifen?
1: Also die Idee einer Mindestsicherung ist, dass Menschen, die... Erwerbsfähig sind, die, 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 Entschuldigung, dass Menschen, die nicht erwerbsfähig sind ähm, und nicht ausreichend aus anderen, etwa Sozialleistungen, ein Einkommen beziehen, dass die ein, ein Geld bekommen, damit sie genug zum Leben haben. Ja? De facto ist es relativ oft der Fall, dass die Leute ohnehin erwerbstätig sind oder ohnehin zum Beispiel eine Arbeitslosenzahlung bekommen und dann aber unter den Richtsätzen der Mindestsicherung sind. Und eigentlich sollte eine solche Mindestsicherung jedem gleich gegeben werden, unabhängig von, seiner, von seinem Alter oder von seiner Rasse oder von seiner Muttersprache und dergleichen mehr. Die einzige Differenzierung, die sinnvoll ist, ist, dass Menschen, die in Städten leben, einfach bei der Berücksichtigung der Wohnungskosten mehr kriegen müssen als die, die in einer billigeren Gegend leben würden. De facto hat die Mindestsicherungsreform der letzten Jahre dazu geführt, dass in einzelnen Bundesländern Menschen, die beispielsweise nicht deutsch können, ist gleich Ausländer, sind dann weniger als diesen vollen Satz bekommen. Und das führt dann meines Erachtens nach dazu, dass man eine sehr unsympathische und auch unehrliche Politik gegenüber legal in Österreich lebenden Ausländern Einnimmt, dass man nämlich de facto sagt, sie sollen sich, ja, am liebsten sagen sie, sollen sich brausen gehen, mit anderen Worten, sie sollen entweder schwarz arbeiten oder sie haben eh irgendwelche Familienangehörigen, die was für sie tun und dergleichen mehr. Und das halte ich für unehrlich und nicht korrekt. Wobei man wirklich dazu sagen muss, da geht es nicht um Leute, die aus, unter irgendeinem Gesichtspunkt illegal da sind, sondern die legal da sind, sei es, dass sie Flüchtlingsstatus haben, subsidiären
0: Schutz oder was auch immer. Wo ist das so? Ich glaube, in Oberösterreich? Ich glaube, in einigen Bundesländern.
1: Ich, ich ich weiß es jetzt nicht. Es ist sicher nicht in Wien so, weil die Wiener haben diese, haben diese Bundesregelung schlicht und einfach noch ignoriert. Das ist ein offenes ja. politisches Thema.
0: Ja. Ähm, und wenn es das nicht gäbe, wenn es diese Deutschklausel nicht gäbe, dann wäre die österreichische Mindestsicherung ähm, eine gute,
1: naja, es gibt eine Reihe von Detailproblemen, was äh, etwa berücksichtigt wird bei der, Bericht bei, der, bei der Berechnung der Bedürftigkeit und dergleichen mehr. Da gibt es diese ewige Streit um, äh, um Eigentum, also wenn du zum Beispiel eine Eigentumswohnung hast, ob und wie lange das berücksichtigt wird, also gibt es viele Detailregelungen, wo man sicher noch was verbessern könnte.
0: Hm. Letzte Frage, Christoph. Vor allem bei jungen Menschen gibt es immer wieder so eine Vorstellung, Sozialstaat, das war so etwas, das haben meine Eltern genossen, aber wir leben jetzt in der harten Welt in der Zukunft, ob Pensionen, Pflege, was auch immer. Es wird sich nicht mehr ausgehen. Wir müssen irgendwie selber schauen, wie wir durchkommen. Gibt es einen Grund zur Sorge um den Sozialstaat in der Zukunft?
1: Ich glaube, dass der Sozialstaat schon immer wieder in der Kritik steht, vor allem, weil er eben relativ hohe zu relativ hohen Steuern führt. Ich glaube aber, dass wir uns so sehr an die Grundprinzipien gewöhnt haben, dass die, die da locker drüber reden, gar nicht wissen, was alles Sozialstaat ist. Also, dass, sie, dass du bei uns ein Kind in eine ordentliche Mittelschule stecken kannst und dafür nichts bezahlst, das wird als so gegeben angenommen und das ist in vielen Ländern nicht der Fall, um nur irgendein Beispiel zu nennen. Was ich schon glaube, was sich verändern wird für die Menschen, die heute jung sind, ist, dass die, wenn unser Sozialstaat sich so weiterentwickelt, wie das gegenwärtig der Fall ist, dass die auch diese Generationen Pensionen bekommen werden. Aber die Pensionen werden im Verhältnis zu dem Erwerbseinkommen, das die Menschen erzielen, viel niedriger sein. Das heißt, sie werden, glaube ich, wenn sie ihren Lebensstandard im Alter einigermaßen aufrechterhalten wollen, werden sie auch privat vorsorgen müssen. Das ist zwar heute auch schon der Fall, aber es hat sich noch nicht sehr weit herumgesprochen. Es hängt ein bisschen mit den Pensionsreformen der 2000er Jahre zusammen, wo man begonnen hat, bei der Pensionsberechnung die sogenannte lebenslange Durchrechnung einzuführen, wo man daher nicht einfach das letzte Einkommen versucht weiterzuzahlen oder das Einkommen der letzten fünf Jahre, sondern wo man das ganze Leben durchrechnet. Ja, und dann hast du halt einfach niedrigere Pensionen.
0: Danke für deine Zeit, Christoph. Gerne. Wiedersehen. Was nehme ich mir mit? Der österreichische Sozialstaat ist eine tolle Erfindung und er wächst. 1990 war der Anteil der Sozialausgaben an der Wirtschaftskraft Österreichs noch 26%. Prozent. Und letztes Jahr 2020 waren es dann 34 Prozent. Am meisten geben wir für Pensionen aus, aber auch viel für Gesundheit und Familien. Der österreichische Sozialstaat verfolgt ein relativ konservatives Familienmodell. Das sieht man etwa bei der Kinderbetreuung. Vieles wird da dem Haushalt überlassen. Und in letzter Zeit, vor allem durch die Reform der Mindestsicherung, hat sich der österreichische Sozialstand auch, man kann sagen, ein wenig ethnisiert. Also er stellt stark auf die Herkunft ab und schließt manche Menschen aus sie schon lange hier leben, aber zum Beispiel nicht gut Deutsch können. Da gibt es auf jeden Fall Reformbedarf. Am Ende noch ein Filmtipp. Ich habe mir vor kurzem Night Out in Soho angeschaut. Eine junge Frau, die Visionen aus der Vergangenheit hat, zieht nach London, um Mode zu studieren und das wird ungemütlich. Stilistisch, fantastisch und musikalisch unglaublich großes Kino. Night Out in Soho. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, gefällt dir vielleicht auch Folge 133, in der Veronika born Altersarmut von Frauen erklärt. Und wenn dir Erklär mir die Welt gefällt, dann unterstütze den Podcast bitte auf www.erklärmir.at. Die nächste Folge kommt am Freitag, da kommt der Klimaökonom Karl Steininger und erklärt uns, wie wir Österreichs Wirtschaft klimaneutral hinbekommen. Das wird. Toll. Bis dahin eine gute Zeit, euer Andreas.